0: Las 10 de DEIA
1: es el Espacio Sonoro de Desarrollo y Autogestión,
0: una organización no gubernamental con presencia en Argentina, Ecuador y Perú.
1: Las 10 de DIA. Implementamos proyectos e investigaciones para potenciar el desarrollo territorial y comunitario.
0: Las 10 de DIA.
1: Este programa radial se emite el martes a las 21 horas por Radio Universidad 94.7. Podés escucharlo a través de Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.
2: y ponemos todo para alcanzar las metas y por eso en este episodio de las 10 de DIA, vamos a conversar sobre el tercer Proyectatec, un encuentro un foro entre estudiantes que participan en nuestro proyecto noemí son estudiantes de escuelas técnicas y agrotécnicas de tucumán mi nombre es elina de la rosa y los voy a acompañar en este nuevo episodio de las 10 de DIA. Les recordamos que desde DIA, desde Desarrollo y Autogestión, esta ONG latinoamericana, trabajamos con el proyecto Noemí, el cual en Argentina impulsa generar mayores oportunidades para la juventud. Nuestro objetivo es incidir en políticas públicas para promover la inclusión educativa, el acercamiento al mundo del trabajo de adolescentes y jóvenes de 16 a 24 años de contextos vulnerables. ¿Cómo lo hacemos? Mediante un sistema de prácticas educativas en los lugares de trabajo, al que llamamos PELT. Este modelo es una herramienta para fortalecer sus trayectorias educativas y que logren finalizar y certificar sus estudios secundarios en escuelas técnicas y agrotécnicas. Es muy importante para Proyecto Numi generar ese acompañamiento, ese acompañamiento cuidado de estas prácticas para poder promover también sus habilidades socioemocionales, aquellas que faciliten su introducción de manera justa al mercado del trabajo. Por eso es que promovemos esta intermediación entre el mundo de la escuela y el mundo del trabajo, generando puentes. Y es acá donde generamos una instancia que se llamó Proyectatec. Este es el tercero. Este año realizamos ya el tercer Proyectatec. ¿Y de qué se trató antes? ¿Qué pasó en los anteriores? Bueno. Proyectatec logró ser un foro de estudiantes de distintas localidades de la provincia que se juntan alrededor del Proyecto Noemí a realizar distintas instancias de intercambio. Primero fueron su proyecto de vida, cómo se veían de acá a 10 años, sobre todo teniendo en cuenta que estábamos en un momento de pandemia. Después vino acerca de las habilidades socioemocionales que aplicaban y cómo las aplicaban a sus propias prácticas profesionalizantes. Qué desarrollaban, cómo lo desarrollaban y qué era lo que buscaban desde esas prácticas. Este año, en el 2022, trabajamos y fuimos más a fondo. En este caso, este año promovimos que jóvenes de nueve escuelas técnicas y agrotécnicas de Tucumán Puedan presentar sus ideas y proyectos a mentores del mundo del trabajo A través de la técnica del picheo Pero te vamos a contar esto de acá con las voces de los protagonistas y las protagonistas de este evento
3: el tercer ProyectaTech de alguna manera ha fomentado a des a el desarrollo, ha fortalecido el desarrollo de habilidades que son transversales en la formación de los estudiantes de la escuela técnica y agrotécnica. Eh, estas habilidades transversales tienen que ver con la comunicación, con la posibilidad de hacer una síntesis, con la creatividad, con eh, trabajar en equipo, porque tampoco lo hicieron solos, el, este, eh, trabajaron solos en el encuentro. Y en Proyecto 1 trabajamos habilidades socioemocionales en primer lugar porque consideramos que es una vacante en, el, en los diseños curriculares, en las propuestas curriculares propias de... En, en la educación técnica pero además de eso por ahí que pueda aparecer un poquito en algún aspecto, en alguna materia and, o, o, o por ahí aparece en como saberes actitudinales a enseñar eh, aparece parece como, como si fuera un, un deber ser, no hay que poner las actitudes que hay que enseñar a los chicos como una cosa hasta de obligación que posiblemente en el mejor de los casos aparezca en el diseño curricular que se traduce en las planificaciones docentes eh, en la práctica, en el currículum real, en lo que sucede en las, en las aulas de las escuelas técnicas no son temáticas ni problemáticas abordadas eh, salvo alguna que otra excepción algún profe comprometido algún profe que le parezca importante alguna profe que sienta la necesidad de trabajar este tema entonces eh, primero lo abordamos en proyecto NEMI porque vemos la vacancia en el currículum real no en las escuelas técnicas y segundo por eh, pedidos y necesidad de los mismos estudiantes de los últimos años de las escuelas que bueno si uno pone un, hace un estudio que no existen tantos, pero sí los hay, estudios sobre las trayectorias de nuestros estudiantes, de nuestros egresados. No todos eh, siguen carreras relacionadas a la propia carrera técnica que estudiaron tantos años. Tampoco estudian, muchos no siguen estudiando, muchos piensan como expectativas de vida, cuestiones muy vinculadas al contexto donde están, ser limonero, ser niñera, ser... Eh, policía y nada más, no parece que no hay otra cosa, entonces veíamos como la necesidad de poner en la mesa estos temas por los mismos hombres, ellos lo pidieron, ellos lo quieren, ellos lo necesitan y en ese sentido pensamos que con Proyecto NAMI estamos innovando porque no es una temática nueva la que proponemos pero sí es una temática no trabajada y muy necesaria, muy solicitada
2: desde DDAIA, Desarrollo y Autogestión, generamos talleres previos para que las chicas y los chicos lleguen a este proyecto con la técnica de picheo incorporada. Cuando estuvimos ya en la Federación Económica de Tucumán y ya estaban todos por presentar sus ideas y proyectos para llevar adelante, notamos cómo pusieron en juego sus habilidades socioemocionales. tanto el trabajo en equipo, la autoconfianza, la comunicación directa, la resolución de problemas, el pensamiento crítico y creativo. Así se pudieron acercar un poco a los desafíos que se les presentaba cuando las mentoras y los mentores les hacían preguntas y sugerencias que llevaban a poder analizar cómo desarrollaban sus proyectos. Las, ¿Quién eran las mentoras y los mentores que escucharon a estas y a estos jóvenes? Eran profesionales, gerentes de empresas, también emprendedoras y emprendedores y representantes de sectores empresariales. Les agradecemos desde ya que hayan participado y vamos a escuchar también sus voces de aquí en adelante. Pero antes les queremos contar cuáles fueron algunos de los proyectos que presentaron estas y estos jóvenes. Por ejemplo, estuvieron de Amaicha del Valle que presentaron el proyecto Botánico Bonito, una huerta comunitaria y escolar que tenía también como por, por objetivo la capacitación de la localidad sobre la importancia de las huertas. También en Lules presentaron dos distintos proyectos la técnica de Lules presentó por un lado un sistema de detección de error en un tanque cisterna y por otro, tan, por otro lado un calentador solar impresionante todos los proyectos que presentaron también Simoca las chicas presentaron un deshidratador de frutas y verduras siempre pensando en la localidad era algo que no tenían por otro lado Leales presentó juegos didácticos, una mirada de cómo la, desde la escuela técnica se puede apuntar a la inclusión educativa de distintas personas y de poder generar un vínculo, digamos, entre el trabajo que hace la escuela técnica y el resto de las instituciones escolares de esa localidad. La del Valle presentó una crema de cera de abeja una crema humectante y su proyecto se llamaba Colmena Feliz. Tafi Viejo, por su parte, llegó con una mano robótica y las chicas y los chicos de las teñas llevaron un sensor fijo de temperatura. Es increíble lo que vivimos en esa jornada y todo lo que pudieron intercambiar y aprender y cómo se fueron presentando y tomando más fuerza. Escuchamos a continuación a Florencia Ortega, estudiante de la Escuela Técnica de La Cocha, que presentó un proyecto muy personal. Escuchémosla.
4: Mi experiencia en Proyecta fue muy bonita, muy enriquecedora, ya que compartí con, con chicos de otras localidades, con proyectos increíbles y pensamientos distintos a los míos, pero a la vez innovadores, Compartí con, con personas eh, de otro nivel, de otro mundo y fue muy emocionante el poder estar ahí y lo repetiría mil veces si es posible, ya que son granitos de arena que van sumando a mi proyecto y a mis experiencias ¿no? para seguir presentándolo, para seguir luchando por, por mi proyecto para que se lo pueda realizar. ¿Cómo me preparé con mis compañeros? Bueno, creo que nos venimos preparando hace ya bastante tiempo, ya que encuentros como este para nosotros son muy importantes, eh, son muy emocionantes y nos llenan de orgullo poder estar presente en encuentros de este estilo, ya que nos motivan a seguir trabajando por nuestro proyecto, a seguir luchando por, por este sueño, ¿no? Que que tenemos a que este proyecto se, se pueda realizar y que nos tengan en cuenta, es muy, muy importante. El proyecto que presenté fue la estación termosolar La Cocha, que consiste en generar provisión de agua caliente y energía eh, para recargas de celulares a través del sol eh, de manera gratuita para la comunidad. ¿Cómo fue hablar para mí con mentores? Eh, creo que fue algo de otro mundo, porque ellos son personas importantes en el ámbito del trabajo, que se llenan de experiencias día a día y que nos den su opinión de, de sus experiencias, sus, sus ¿no? De como adultos. Nos motivan un montón a seguir luchando por, por estos proyectos, a seguir mejorando. Son granitos de arena que, que van sumando. ¿Que si logró un impacto? Yo creo que sí si logró un impacto. Eh, creo que di a conocer que nosotros como jóvenes eh, sabemos pensar, tenemos ideas nuevas, innovadoras y que pensamos en el futuro de nuestra provincia o de nuestro país y que somos capaces de, de lograr muchas cosas si nos las proponemos. Y, y bueno, creo que ese fue el impacto que, que yo dejé en esa presentación.
2: Incentivamos también desde este proyecto ATEC que las jóvenes y los jóvenes puedan brindar sus conocimientos y proyectos para la comunidad en la que viven como es el caso de Florencia Ortega. El entusiasmo por modificar la realidad de su localidad llamó la atención de todos y de todos. Por eso, escuchemos ahora qué opinan las personas que provienen del mundo del trabajo sobre la experiencia que vivieron en este proyecto Tech.
5: Creo que este encuentro fue una gran oportunidad para los chicos y las chicas de, de mostrar sus proyectos, de defender sus ideas en un ambiente fuera del aula, frente a personas que por ahí no, lo, no los conocen en lo personal y seguro que esta experiencia fue muy aprovechada por, por ellos.
2: Escuchábamos a Luis Coria, él es investigador sobre medio ambiente en Tucumán y es uno de los mentores que escuchó y compartió sus saberes con las chicas y los chicos de Proyecto Noemí.
5: Para mí en lo personal fue muy grato poder ver eh, de cerca a estos chicos y chicas de, que vienen de escuelas de diferentes puntos de la provincia a presentar proyectos que van eh, dirigidos hacia, hacia su comunidad. Son todos proyectos que buscan el beneficio de la, de la comunidad. Eso fue muy muy grato para mí poder ver. Estoy seguro que esta experiencia eh, fue también muy enriquecedora para los chicos involucrados en el, en el proyecto Noemí, eh, porque se nota que se prepararon mucho para estas presentaciones, se nota en el trabajo desde lo técnico, este, en, la, en la solvencia, en el momento de, de responder las preguntas en la seguridad con la que lo hacían se nota que había mucho trabajo detrás, mucho conocimiento detrás este, y, y es algo que seguro que, que enriqueció a ellos poder trabajar así y poder mostrar el trabajo que vienen haciendo seguro que es algo que, a lo que ellos les hagan mucho provecho
2: Después de este proyecto de la tercera edición de este foro de Jóvenes Desafiando el Futuro, nos quedamos pensando mucho cómo Proyecto Noemí construye puentes entre el mundo del trabajo y los y las estudiantes de Tucumán. Gastón, integrante del equipo de Proyecto Noemí y de Desarrollo y Autogestión, nos cuenta algunas de las conclusiones a las que llegamos y las tareas que tenemos por delante.
6: El Proyecto Noemi buscó tender lazos y puentes entre el mundo del trabajo y las escuelas técnicas de la provincia de Tucumán en una primera instancia eh, acercando información, mostrándola a los empresarios en distintas reuniones, en las distintas jurisdicciones en las cuales el proyecto está trabajando de manera de llevar tranquilidad eh, a, a los empresarios, saber en qué contexto, en qué marco normativo se van a realizar estas prácticas, eh, poniendo por ahí en conocimiento que estas prácticas están eh, reguladas por una resolución del Ministerio de Educación de la provincia de Tucumán. Y eh, posteriormente, una vez que las primeras empresas eh, abrieron sus puertas, se animaron a realizar estas prácticas educativas, estas prácticas profesionalizantes, eh, se hizo mucho más sencillo el trabajo, ya que eh, con el ejemplo, con las experiencias, esto fue dando un, un mayor, este, una mayor confianza ¿no? para que las empresas pudiesen abrir las puertas y, y los chicos puedan desembarcar, los chicos, de las escuelas, los chicos y las chicas de la escuela técnica pudieran desembarcar en distintas empresas, con distintas actividades y rubros, para realizar sus prácticas profesionalizantes. Las PELT, eh, es decir, las prácticas educativas en el lugar de trabajo, son distintas al resto de las prácticas o pasantías porque tienen por detrás eh, un acompañamiento para los chicos, para las empresas, en las escuelas, eh, que hace que todo el trayecto de la práctica sea muy cuidada y los chicos sientan que eh, están acompañados, eh, que se están respetando, lo que se combinó, lo que se acordó eh, en, en, cuando, cuando se rubricó el convenio entre la empresa, la escuela y ellos este, y bueno, sin duda esa es, es la gran diferencia el saber la empresa a quién tiene que acudir en caso de que el joven, no sé por ejemplo, no esté cumpliendo, no vaya, llegue tarde eh, el chico a quién acudir en la escuela eh, quién va a ser quién es el referente de su práctica en la escuela quién le puede contar cómo le está yendo y a su vez también con quién puede contar en la empresa si no entiende algo si necesita algo si tiene una duda eh, básicamente el diferencial es este contexto de de protección y de cuidado en el joven y, y también en la empresa no también en la empresa Creo que la gran novedad del tercer proyecto ATEC de estudiantes fue que los chicos pudieron salir de las escuelas, pudieron presentar sus proyectos, sus ideas, eh, a, a, a gente que está vinculada directamente al mundo del trabajo, gente que, que todos los días eh, ve cuestiones similares y que pudieron hacerle devoluciones desde otro, desde de otro ámbito, desde el ámbito netamente laboral, comercial, eh, y sin dudas creo que fue eh, muy... Eh, positivo Tuvieron muchísimas devoluciones Interesantes, cosas que ellos por ahí No habían pensado Cosas sencillas para mejorar eh, Creo que, que fue muy lindo Se notó La satisfacción de los chicos después de esta experiencia Y bueno, en cuanto a los mentores Los que nos acompañaron en esta oportunidad eh, Primero Que fueron con muchísimo Entusiasmo, con muchas ganas Con mucho compromiso y esto, estuvieron muy correctos, muy serios en la devolución a de los chicos, siempre con, con un, un tinte eh, positivo, mostrándoles en qué pueden mejorar y por qué pueden mejorar. Y por lo menos con los que yo pude hablar post-encuentro, estaban absolutamente contentos. Fue algo distinto también para ellos ponerse en ese rol, eh, de darle una devolución y quedaron realmente algunos sorprendidos para bien porque, bueno, no conocen, eh, no conocen por ahí lo que se hace en las escuelas técnicas, eh, no conocen el potencial que tienen los y las estudiantes. Así que, bueno, creo que fue una experiencia altamente provechosa y que se debería repetir más seguido. Las empresas que quieran sumarse, que estén interesadas en que se realicen prácticas en sus espacios, eh, bueno, la manera más directa es contactándose directamente con las escuelas, con los directores, con las directoras de las distintas escuelas técnicas de la provincia de Tucumán. Ellos allí sabrán orientarlos, derivarlos con los docentes que estén encargados de llevar adelante las prácticas, de, de realizar los convenios, eh, de consensuar los días, las horas, las tareas que van a hacer los chicos en, en las prácticas. Bueno, por supuesto, las implicancias las obligaciones de ambas partes, etcétera, Es decir, inducirlos e instruirlos bien en cómo se va a realizar la práctica. También, por supuesto, ponemos a disposición nuestro correo electrónico que es info.dia.org.ar Allí pueden contactarse y nosotros los podremos asesorar también e incluso ponerlos en contacto con los directores.
0: DIA en las redes. Encontranos en Facebook como Desarrollo y Autogestión. DIA en Instagram y Twitter. DIA-ORG
2: Como siempre queremos agradecer este espacio sonoro que nos brinda Radio Universidad para poder contarles experiencias, de intercambio y crecimiento que tenemos para poder desarrollar mejores actividades y más oportunidades, tanto para las infancias como para las juventudes de nuestra provincia. Desde DIA, desde Desarrollo y Autogestión, les agradecemos a las autoridades de Radio Universidad y de la Universidad Nacional de Tucumán por este espacio. Contarles también que las 10 de DIA se hace posible gracias a la participación y al trabajo de Samantha Plaza Monroy, quien es nuestra productora técnica, de Juan Regner, que es nuestro editor, y gracias a la operación técnica y al trabajo de todo el equipo de Radio Universidad. Pero nos acordamos especialmente de ser Huanco, quien operó hoy técnicamente para nosotros. Y yo, Selina de la Rosa, quien voy a estar esperándolos el próximo martes con un nuevo programa de las 10 de DEIA.
1: Llegamos a las 10 y nos despedimos hasta el próximo episodio. DEIA. Agradece este espacio a las autoridades de la Universidad Nacional de Tucumán,
0: al director de Radio
1: Universidad y a todo su equipo por su trabajo y acompañamiento.
0: Conducción y producción Celina de la Rosa, referente de comunicación local de DIA en Tucumán.
1: Locución
0: María Marta Matías,
1: Sebastián Torazo,
0: Operación Técnica, Marcelo Núñez, Radio Universidad,
1: Selección Musical,
0: Juan Regner.